0: I 1699 var skolen blevet indstiftet af hertugen af Toulon som en tro kopi af Madame de Mantenons berømte St. Cyr i Versailles. Den gotiske klosterbygning lå skjult bag høje, dystre cypresser i den nordlige ende af en stor, rektangulær klosterhave, som på alle sider var omgivet af en 3 meter høj mur, hvis top ugæstfrit var belagt med indmurede knuste flaskeskår. Når klosterskolen i X nød ry for fornemhed, skyldtes det mest snopperi. Saint-Denis adskilte sig kun fra andre klosterskoler på den tid ved at være dobbelt så dyr. De rundelige skolepenge kom dog ikke de 40 adelige jomfruer til gode. Langt de fleste fandt vej til prioriens private skatkiste. Siden Ludvig den 15. stød, 14 år i forvejen, havde Marquise du Chambéry, bad for Saint-Denis-klosterskolen, som hun ledede med grisk og ubarmhjertig hånd. I de sidste ti år af den kvindekære monarks liv, havde markisen hjulpet til med at forsøge hans tilværelse i Versailles. Utak havde været hendes løn. Neppe havde hans sønnesøn besteget tronen som Ludvig den 16. før hun selv var blevet forvist fra hoffet med hån og tomme lommer. Det var Østrig inden Marie-Antoinette, hun kunne takke for den skarnstreg. På hendes opfordring havde Hofmarskalatet forlangt alle Ludvigs gaver tilbageleveret. Markisen havde forsøgt at skjule den kostbarste af gaverne, den blå diamant, som en fransk eventyrer i 1642 havde stjålet fra et helligt indisk tempel og solgt til solkongen Ludvig den 14. Da det udelukkende var den blå diamant, som havde den 19-årige dronning Marie Antoinette's interesse, lod hun på afrejsedagen fra Versailles markisen gribe. En pinlig kropsvisitation bragte den blå diamant for dagens lys. Gallen stod stadigvæk, Markis du Chambéry, i halsen, når hun tænkte på den ydmygende og kostbare oplevelse. Dengang havde markisen været 30 år gammel og havde været en meget smuk kvinde. Hun havde overført sin kærlighed til den aldrende hertog af Toulon, som også var biskop af Aix. Selvom hertugen havde været enkemand, havde han ikke videligt høre tale om ægteskab. I stedet havde han fået markisen indsat som priorine på Saint-Denis og bygget hende en elegant privatbolig i klosterparkens sydlige ende, som med en underjordisk gang var forbundet med katedralen og munkeklostret Saint-Saveur på den anden side af torvet, hvor biskopen af X havde en embedsbolig til rådighed, når han aflagde visitats. I ti år affandt Priorenen sig med den gamle, udlevede hertugsbesøg, da han havde givet hende løftebrev på det værdifulde riddergods Roquevair, som lå mellem X og Toulon. Efter hertugens død i 1784 var det blevet kong Ludvig om igen, da hertugens to ældste sønner nægtede at anerkende løftebrevet. I fire år havde Priorenen ligget i proces mod ikke færre end tre forskellige hertuger af Toulon. De to ældste sønner var døde, den sidste under mystiske omstændigheder, og titlen var gået i arv til en tredje søn, som var et yngværdigt, pukkelrykket misfoster, som den gamle hertug havde sendt til Afrika i håb om, at den gule feber ville tage ham. Den gule feber havde ikke fået bukt med den pukkelrykket vikrunt de rockevær, en titel, som den gamle hertug havde skænket sin yngste søn til største skade for prioridens proces. I løbet af godt en år havde han forstået at samle sig en eventyrlig formue. Det hed sig, at formuen stammede fra handel med guldstøv, elfenben og palmeolie, som vi kongen sendte til Havana på Cuba med egne skibe. Hvad der ikke måtte tales om, var, at ballasten i disse skibe var sort elfenben. På guldkysten og i Havana var navnet Roquevair kendt og berygtet for slavehandel i stor stil. Da efterretningen om den ældste brors død havde nået Vicontens plantage på Guldkysten, lod han et af sine slaveskibe gøre en afstikker til Marseille med ham selv ombord. En måned efter hjemkomsten, og bare tre dage før den næst ældste brors bryllup med en italiensk prinsesse, døde hertugen pludselig uden forudgående sygdom. På en tid, hvor giftmor ikke var nogen ualmindelig foretelse i Frankrig, havde det sat undsindede rygter i gang, i forbindelse med den pukkelrykkede slavehandler, som det belejlige dødsfald for stedetse havde forvandlet til Henri, Hertog af Toulon. Selvom der var gået et år siden den tragiske begivenhed, ville rygterne ikke forstå mig. den nye Hertog af Toulon og Biskop af X.